0: der Podcast.
1: Moin Moin und herzlich willkommen, Folge 29 vom Podcast Eures Vertrauens. Ich sitze hier wieder mit dem unfassbaren Lukas. Wie geht's dir?
0: Hallo, hallo, mir geht's äh, deutlich besser als im Laufe der Woche, muss ich sagen. Ich bin gerade wieder auf dem äh, Genesungsweg nach einer leichten Erkältung. Hörst ja auch noch ein bisschen aber verschnupft
1: an, muss ich sagen. Es
0: ist ja auch noch früh am Morgen, ich bin vor <lacht> zehn Minuten aus dem Bett gefallen, also ähm, das könnte auch daran liegen noch, aber <lacht> mir geht's gut soweit, danke. Und dir? Ja,
1: sehr gut. Ja, mir soweit auch, war eine turbulente Woche bei mir, so zum Schluss jetzt noch, äh, ich habe es dir ja schon ein bisschen erzählt, ich werde das jetzt, jetzt auch nicht weiter vertiefen, äh, hatte einen kleinen Autoditscher. <lacht> äh, ja, das war halt ein bisschen aufregend, weil ich das vorher so in der Form noch nicht hatte. Ich hatte einmal einen Wildunfall, aber das auch schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, aber pa sonst fangen war... Wir
0: kurz an mit unseren... Äh Unfallgeschehen ist unser Unfallstories. Ich bin auf einmal äh, rückwärts gegen eine halb hohe Mauer gefahren. Die wurde auch relativ neu da gebaut. Das war so ein öffentlicher Parkplatz und irgendjemand hatte sich dann überlegt, da müssen jetzt so orange kniehohe Mauern hin. Und mhm. ja, da sind da sind auch relativ viele Leute gegengefahren. gefahren. Ja, das sieht man noch blöd im Rückspiegel, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn es dann noch so ein bisschen äh, regnerisch ist und man nicht so genau die Sicht hat. Kann schon mal schnell passieren, aber ähm, zum Glück auch irgendwie nur man selbst beteiligt und man musste da jetzt sich nicht groß drum kümmern oder so. Mhm. Also ich bin immer ganz gut bei weggekommen.
1: <lacht> ja, nee, bei mir geht das jetzt alles seinen Weg, mir geht's gut, dem anderen geht es gut. Das ist ja das Wichtigste im ersten Schritt. Ähm, nee, ansonsten habe ich fleißig natürlich immer mal wieder Sport gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir aussieht. Unsere Floskel, so war es zu laufen, ist ja so ein bisschen verblasst in der letzten Zeit. Vielleicht können wir das ausweiten mit, hast du Sport gemacht? Weil ich gehe jetzt auch nicht <lacht> immer nur explizit laufen. Also ich gehe halt auch im Moment durch das Wetter bedingt teilweise auch gerne mhm. dann mal ins Fitnessstudio und mache dann da halt so ein Mix, setze mich dann da irgendwie aufs Fahrrad. Ich weiß gar nicht, nennt sich das Ergometer oder so? Dieses Indoor-Fahrrad? Ich oh, glaube, ne?
0: Ich würde auch Fahrrad dazu sagen, glaube ich.
1: Ja, mach das halt und dann ein bisschen irgendwie an ein paar Maschinen noch ein paar Sachen, aber jetzt kein krass Bodybuilding oder so, aber wie sieht es denn bei dir aus? Du warst krank, okay, da warst, hast du wahrscheinlich erstmal nicht viel gemacht, aber wir ich haben hab ja vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen, da warst ich du noch nicht sagen,
0: krank. Das, das Niveau äh, nach dieser wöchentlichen Frage sinkt ja jetzt eigentlich extrem. Ne? Am Anfang war es noch jede Woche einmal mindestens laufen und jetzt mhm. ist es alle zwei Wochen so irgendwas mit Sport gemacht. <lacht> <lacht> aber doch, ich war tatsächlich auch beim Sport. Es war gar nicht mal so schlau, äh, Anfang der Woche, weil ich halt ja, ich hatte irgendwie Bock und war aber auch noch so ein bisschen angeschlagen und danach ist es dann wieder ein bisschen dort zurückgekommen. Mhm. Ich kann das immer nicht so gut, äh, so lange zu warten, bis es dann wirklich wieder 100 Prozent äh, gut geht und dann verschleppe ich das immer ganz gerne. Okay, das ist ich, nicht äh, gesund. Ja, das ist nicht gesund, aber ich denke mir dann immer schon zu früh, ach komm, ist alles wieder gut, kannst du jetzt wieder durchstarten. Auch heute würde ich eigentlich wieder alles machen, obwohl ich halt noch so ein bisschen bisschen kränklich klinge, aber das äh, sehe ich dann immer gerne nicht ein. <lacht> <lacht> Na gut. Wie
1: war denn berufsmäßig oder waren denn berufsmäßig deine letzten zwei Wochen?
0: Ähm, also letzte Woche haben wir ja noch über die, das Herzensprojekt vor zwei Wochen geredet. Ja, vor zwei Wochen, stimmt. Ja. Ähm, da bin ich jetzt sozusagen durch. Also das wurde jetzt so zur ersten Abgabe geschickt, aber ist, glaube ich, noch kein Feedback gekommen. Da sind ja auch einige Leute daran beteiligt. Die wollen das mhm. natürlich alle sehen und die Ärzte haben jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag Zeit und warten irgendwie darauf, dass dieses Video endlich rauskommt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich das gar nicht mehr auf dem Schirm haben, weil die ja irgendwie auch andere wichtigere Sachen zu tun haben, sage ich mal. <lacht> ähm, aber genau da wird dann auf Feedback gewartet, dann wird das eventuell nochmal hier und da angepasst, ähm, und ansonsten hatte ich eigentlich eine relativ spannende Woche, letzte Woche. Ich habe nämlich ein ähm, Musikvideo mal wieder gedreht, auch für die gleiche Künstlerin, für die ich das erste Musikvideo schon gemacht habe. Und ähm, das ja, hat Spaß gemacht, der Dreh. Wir waren im Hallenbad in Wolfsburg und konnten da quasi den ganzen Tag drehen. Also wir waren so von 10 bis 21 Uhr ungefähr da. Und, vielleicht ganz um,
1: kleiner Einschub, weil wir haben ja Hörer aus der ganzen Welt. Ja. Das Heimbad in Wolfsburg ist ein ehemaliges Schwimmbad. Das ist jetzt mehr so eine Kulturstätte. Aber man ja, sieht noch die Vergangenheit mit Springerbecken, was jetzt aber mit, je nach Veranstaltung, halt mit Lichtern, mit Stühlen, mit äh, verschiedenen Dingen ausgestattet ist. Wir waren da ja auch schon auf einer Hochzeit, die wir da begleitet haben. Ähm, also haben da auch so einen eigenen Kinosaal. Ne, war ja. ja auch jetzt nicht ganz unwichtig für dein Musikvideo, was ich schon so gesehen habe vom ersten, ersten Rough Cut. <lacht> ähm, also das ist, das war mal ein Schwimmbad. Das ist da ist aber jetzt schon lange kein Wasser mehr drin.
0: Ja, das ist vielleicht eine ganz sinnvolle Information an der Stelle. <lacht> ähm, wir haben halt auch, weil wir so viele Möglichkeiten haben hatten, äh, an der einen Location sozusagen alles genutzt, was wir sozusagen, was wir konnten. Also wir waren da im Keller, das ist halt so ein bisschen gewölbig, dunkel, so ein bisschen lange Gänge mit Graffiti an den Wänden. Mhm. Und dann hatten wir das Kino noch als Location und halt auch das Schwimmer- oder das Springbecken. War das wirklich nur ein Springerbecken früher? ist so groß für ein Springerbecken. Das ist nur, dieser eine Teil ist zum Springen wahrscheinlich, wo es dann ja. noch tiefer wird. Ne? Vielleicht war es auch
1: ein Schwim Schwimmerbecken.
0: Bestimmt, ein Schwimmerbecken.
1: Also nicht Schwimmerbecken das ist es auf keinen Fall. Dafür <lacht> das ist sind zu sind wir uns tief. Einig. Ja. <lacht>
0: Und Whirlpool ist es auch nicht. Ähm. Nee. Genau, und dann äh, haben wir da auch noch im Becken ein bisschen gedreht. Und ja, das äh, war echt ganz cool. Also ich hatte Felix dabei, mit dem haben wir auch schon ab und zu zusammengearbeitet. Mhm. Der hat mich äh, kameramäßig hauptsächlich unterstützt, aber hat auch zwischendurch äh, Ideen eingeworfen und äh, seinen Beitrag geleistet, sage ich mal. Ich finde das auch immer ganz cool. Also es kommt natürlich darauf an, was man macht, oder ich sag jetzt auch mal, wie, ja, professionell ist vielleicht irgendwie das falsche Wort, aber wie hochbudgetiert oder so das Projekt ist, dann gibt es ja schon genaue Rollenverteilungen, dass jetzt irgendwie nicht anfängt, der Regisseur die Kamera in die Hand zu nehmen, mhm. ähm, weil das halt einfach nicht sein Job ist, aber so, ja, so, so. Professionell, wir sind natürlich professionell, aber in dem Sinne dann vielleicht auch, auch eher weniger. Naja, es ähm. ist ein
1: kreativeres Projekt an sich, würde ich sagen. Ne? Also genau. es ist jetzt was anderes, wie wenn du irgendwo schon was mit einem fertigen Skript hast, wo, wie du schon sagst, gesagt wird, der ist jetzt äh, der Regisseur, der passt nur darauf auf, dass die Szene so umgesetzt wird, wie es sein soll. Der ist DOP, OP, der gibt dem Kameramann die Befehle und der Kameramann führt in dem Sinne nur aus, also ist in dem Fall da die weisungsgebundenste Person in dem Raum wahrscheinlich. Hm. Ähm, und wenn man dann aber sagt, okay, wir zwei, wir können ja alles eigentlich und wir wissen ungefähr, wo es hingehen soll. Und wenn der eine jetzt irgendwie entweder auf dem Schlauch steht oder der andere sagt, ich habe jetzt, eine, deine Idee ist gut, ich habe aber noch die, und die Anmerkung, wollen wir das Licht da und da hinsetzen? Dann ist es halt für beide ein bisschen äh, ja, kreativer und freier, was man da machen kann. Ne? Also ich würde mhm. jetzt nicht unbedingt dann sagen, dass das unprofessionell ist. Ich weiß, was du meinst damit. Ist auch schwer zu beschreiben, vor allem für jemand der jetzt vielleicht nicht so weiß, wie das am Setup laufen kann, in beide Richtungen. Mhm. Ähm, ist es auch schwer zu erklären, weil im richtigen Berufsleben hat man ja nun mal in vielen Sachen die Rollenverteilung oder die Berufs zeichnung und die alles ja, ich mein, Aufgabenfeld. sind halt im
0: Endeffekt so ganz klassische Hierarchien. Ja. Der, der eine sagt dem das und das ist der Chef von dem. Aber ähm, ja, bei uns, ich sage jetzt auch, wenn wir auf der Hochzeit zusammen drehen, dann sagst du mir ja auch nicht die ganze Zeit, hier geht's mal nach da, ich brauche dann diesen Shot und geht's mal nach da. Sondern wir, nee. wir arbeiten jetzt zusammen und ja. das finde ich halt auch immer ganz cool. Ich habe auch von Anfang an das mit ihm so abgeklärt. Von, also mhm. ich. Habe schon gesagt, dass ich halt das letzte Wort haben werde, so, weil es ist mein Konzept und äh, auch irgendwie mein Dreh, aber ich bin halt für alles offen und wir haben es da super abgestimmt. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja auch schon dir äh, eine Version geschickt. Mhm. Ähm, bin auch mh, eigentlich sehr zufrieden mit den Aufnahmen, mit dem Schnitt jetzt noch nicht so zu 100 Prozent, aber es ist halt auch erst die erste Version und so ist es ja auch irgendwie immer. Mhm. Ich habe mir äh, jetzt. Feedback eingeholt von dir, von Felix, von noch ein paar anderen Leuten. <lacht> ähm, und ja, dann werde ich mich jetzt wahrscheinlich direkt nach diesem Podcast und nach dem Frühstück ähm, nochmal an den Schnitt setzen, weil ich ganz gerne morgen auch der Künstlerin ähm, mal eine erste Version schicken würde. Mhm. Genau. Und äh, was mir so ein bisschen bei dem Schnitt aufgefallen ist, man hat ja, also ich, wir haben jetzt im Endeffekt, das war ein bisschen anders bei dem als bei dem ersten Musikvideo-Dreh, ein bisschen mehr Abwechslung, wir hatten verschiedene Locations, am Anfang war es ja sehr technisch, sage ich mal, die mhm. ganze Zeit ein Setup, wo sich dann nur sozusagen die Outfits geändert haben, aber die Kamera hat eigentlich die ganze Zeit die gleiche Bewegung gemacht und da hatten wir dieses Mal ein bisschen mehr Abwechslung drin und das führt aber auch im Schnitt dann zu so einer Art Qual der Wahl, also <lacht> Ich habe insgesamt bestimmt, weiß ich nicht, 17 oder 18 Performances komplett durchlaufen okay. sozusagen. Und ich habe es mir sogar so angelegt im Projekt, dass ich die alle synchron gelegt habe und dann überall reinschauen kann. Also, mhm. ähm, dass ich das direkt vor Augen habe. So ein Multicam-Schnitt. Genau, aber das Bringt halt so krass die Qual der Wahl, weil ich finde es so schwierig zu entscheiden, was besser ist als das andere. Ich meine, bei vielen Sachen kann man sagen, ja okay, das ist cool, das ist cool, das ist cool, das passt nicht so gut, das passt nicht so gut. Hm. Oder das passt vielleicht auch nicht zur Dramaturgie oder das äh, ist jetzt noch zu früh für diesen Ausschnitt. Aber allein dann bei den Sachen, die man noch über hat, sich zu entscheiden, was davon jetzt das Beste oder Coolste oder Schönste ist, das ist super schwer, wenn die Schatz hm. Halt, ebenbürdig sind, sage ich mal. Also, mm. <lacht> das, das hat man ja, erstmal eine schwierige Entscheidung zu treffen.
1: Vor allen Dingen, also, so viel kann man ja, glaube ich, schon sagen. Es sind ja hauptsächlich Performances, wo die Künstlerin im Bild ist, irgendwie auf irgendeine Art und Weise in irgendeiner Szenerie. Und sie singt ja das Lied. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass es gibt ja auch Musikvideos, wo dann irgendwie mit Schauspielern oder teilweise auch mit, der, mit dem Künstler oder der Künstlerin selber ähm, eine Geschichte erzählt wird. Fährt von A nach B, irgendwie so ein Road Movie in dem Musikvideo oder so. Das gibt es ja mhm. auch alles. Ähm, und da hast du dann natürlich nicht so diese Qual der Wahl, weil du dann im Vorhinein dir bewusst sein willst, wie will ich welche Station von dem Roadtrip jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Roadtrip bleiben, zeigen, wenn du jetzt diese Performances hast. Und wie du schon sagst, klar, du hast ja auch ein bisschen mit Farbe gearbeitet, also vom Licht her und so. Da kann man dann natürlich sagen, okay, das passt dann äh, von dem Look her eher zu der Stelle im Lied, weil da und deswegen, also dass das so eine Motivation hat. Aber bei manchen Sachen zwischendurch, ja, wie du schon sagst, ist jetzt die Performance, von die von links unten gefilmt wurde oder von rechts oben oder von nah oder von weit, ist dann immer äh, nicht so ganz einfach. Und auf der anderen Seite, wenn man dann zu viel mit reinbringt, ist es wahrscheinlich auch so, dass es dann den Zuschauer eher verwirrt, kann mhm. ich mir vorstellen. Also, dass es dann zu hektisch wird und dass man dann gar nicht mehr weiß, warum, was, jetzt, wie und wo.
0: Ja, ja könnte sein, dass es bei meiner ersten Version auch dann so ein bisschen, das ist, glaube ich, mein Problem, äh, mein größtes, was ich gerade noch damit habe, dass ich äh, mich selten entscheiden konnte, was ich reinbringen will. Und deswegen mhm. habe ich möglichst viel reingebracht. <lacht> und das macht aber irgendwie dann äh, das ganze Video so ein bisschen unruhig und... Also da ist dann mhm. weniger mehr, aber das muss man auch erstmal erkennen. Ja, vielleicht ist es ja
1: auch <lacht> deswegen, weil bei dem... Bei der ersten Version von dem ersten Video, da warst du ja auch nicht so zufrieden, aber genau aus dem anderen Grund und hast dann ja sogar noch nachträglich Shots gemacht, <lacht> also ge gedreht, um dann mehr Abwechslung reinzubringen. Vielleicht ist es, kommst du jetzt genau von dem anderen Weg und vielleicht ja. ist dann irgendwann, beim nächsten ist dann direkt on point von Beginn an.
0: Man lernt ja nie aus, ne? Nee. Aber es ist ja, es ist ja immer ein Prozess, also ja. ich glaube, es ist wirklich sehr selten, dass man irgendwie das so krass formuliert hat, konkret auf dem Zettel, damit man sich dann im Schnitt hinsetzt und das genau so macht, wie man sich das vorher überlegt hat und dann bleibt es genauso. Also ich glaube, das kommt schon sehr selten vor.
1: Ja, vor allen Dingen halt bei sowas wie ein Musikvideo oder so, ne, wo du ja theoretisch unendliche Möglichkeiten hast. Wenn ich jetzt so daran denke, keine Ahnung, das letzte, äh, den letzten Film, den ich da gemacht habe, für Moro -Tai, für die Klamottenfirma, hatte ich auch bei uns in der Story drin, ähm, die Kurzversion, die auf Insta ist, da ist halt so, du hast so ein Interview als Ausgangspunkt, dann mhm. guckst du dir das Interview an, sagst, okay, die und die äh, Stellen sind halt gut, die sind prägnant, die packe ich rein, die passen dann, dann so kann ich eine Geschichte erzählen. Darüber haben wir uns auch vor zwei Wochen unterhalten, dass das mhm. Interview die Geschichte erzählt und kein äh, äh, Voice-Over. Also ja. Da kann ich, wollte ich auch gleich nochmal fragen, was da jetzt draus geworden ist eigentlich. Ähm, aber da hast du ja jetzt Du kannst auch Schnittbilder reintun, was du willst, also über das Interview legen. Aber du hast ja trotzdem diese Geschichte, die erzählt wird. Und du hast ja trotzdem, wenn er jetzt über, weiß ich nicht, Seilspringen erzählen würde, wie wichtig das ist beim Boxen oder für Sport oder was dir das bringt, dann packe ich da ja kein äh, Kreuzheben rein oder kein, kein Bankdrücken rein. Dann muss ja, wenn dann Springseilspringen reinkommen oder irgendwas, was zumindest damit zu tun hat. Sonst brauche ich das Bild ja da nicht drüber legen. Ja, und das das, ist halt das, ja, das ist halt das, was es dann wieder einschränkt, vielleicht auch einfacher macht. Ähm, Im Schnitt, beim Dreh musst du natürlich dran denken, dass du dir genau so ein Bild einfängst, mhm. aber beim Schnitt einfacher macht, als wenn du jetzt ein Musikvideo hast und sagst, naja, also ich finde das von der äh, Seite cool, weil das mit dem Bild davor irgendwie passt, aber das von vorne ist halt auch irgendwie cool und von weit weg sieht eigentlich auch ganz geil aus in der Situation. Ja. Also alles. Ist, <lacht> ja, du musst nur so, ähm, hier, wie nennt sich das?
0: So eine Tierlist machen?
1: Nee, dass du den Bildschirm so aufteilst und dann drei Aufnahmen Achso. in einem Bildschirm, so Picture-in-Picture-mäßig. Ich hatte, ich hatte <lacht> es
0: tatsächlich schon, auf, dass ich das Video auf zwei Bildschirmen, also zwei verschiedene Versionen laufen lassen habe, um dann <lacht> zu schauen, was mehr wirkt. Aber das fand ich nur verwirrend, weil ich dann die ganze Zeit hin und her geguckt habe. Mhm. Und dann dann fühlt man keins, gar nichts, ne? Dann konnte keins von beiden wirken. <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm,
1: Ganz kurz als Nachfrage: Habt ihr ein ja. voice oder habt ihr kein Voiceover
0: Bei den Herzfilmen, ja. jetzt. Das ja, beim Musikvideo nicht. Ne, ja, bei, <lacht> ne, äh, bisher kein Voiceover Also, okay. es wird erstmal ohne versucht, sozusagen. Konntest du dich durchsetzen? Äh, ja, ein bisschen, keine Ahnung. Mal schauen, was die dazu sagen. Ähm, wir haben so Einblendungen jetzt zwischen den Fragen oder zwischen den Antworten sozusagen. Steht dann kurz äh, Nachbehandlung, Risiken, soll ich, soll ich dir was
1: verraten? Das weiß ich sogar.
0: Ah, hast du es schon angeguckt oder was?
1: Ja, ich habe ja noch den einen oder anderen Zugang und da war ich so <lacht> gespannt, danach muss ich zugeben, auch auf die Gefahr, dass ich danach rausfliege oder so. Ah. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob, das, ob ich das bei Vimeo oder bei WeTransfer gesehen habe, aber mhm. irgendwo wurde da eine Datei verschickt und nach der letzten Folge war ich da so, wollte ich das unbedingt mal sehen, weil ich ja auch daran beteiligt war. <lacht> <lacht> Hat mich das so interessiert, dass ich gesagt habe: ah, Da gucke ich doch mal rein. Nein, aber, das, ich hab's aber ich habe dir es direkt, auch direkt auch nur, schicken können. Ja, alles gut. Ich habe es auch nur angeguckt und dann äh, nicht irgendwie verteilt verschickt oder sonst was. Ja. Das ist ja klar. Oder hast du
0: gleich eine Liste gemacht mit äh, Korrekturen, die ich vornehmen kann?
1: Ich habe es tatsächlich selber korrigiert dann. Ich habe es mir runtergeladen, zerschnitten und dann wieder. Nein, Spaß.
0: Und dann nochmal neu hochgeladen. Du ja, das jetzt. Ja. Also, das, was
1: ihr verschickt habt, ist eigentlich was ganz anderes. Genau. Also, dann so Stockbilder von OPs mhm. mit drin.
0: Hatte ich auch eins tatsächlich. Oder zwei sogar.
1: Ja, also, ich habe das jetzt nicht komplett angeguckt. Mhm. Äh, aber so ein bisschen überflogen mit den Einblendungen Das ist ja dann so ganz groß die Schrift im Bild ne? Ja, ja das hatte ich so ein bisschen gesehen Genau also. Und, Aber diese Woche war eigentlich hauptsächlich das Musikvideo wenn du, Ich meine, wenn du jetzt schon den Schnitt hast Ich glaube, wann hattet ihr gedreht?
0: Mhm. Anfang der Woche, ne? Letzten Mittwoch, glaube ich Oder Dienstag Also vor
1: anderthalb Wochen oder vor ein paar
0: Tagen? Vor anderthalb Wochen mhm. Mhm. Ja
1: aber mit wenn du jetzt schon ich. den ersten Schnitt hast, dann ist das ja wahrscheinlich das, was du hauptsächlich gemacht hast die letzten anderthalb Wochen, oder?
0: Ähm, ja, also nicht nur. Ich hatte auch noch ein anderes Projekt, worüber wir gleich noch kurz reden können. Aber ich äh, muss kurz sagen, dass ich gerade den großen, großen Luxus habe, ähm, einen Computer aus der Filmbook hier bei mir zu Hause hm. zu haben. <lacht> äh, und deswegen habe ich mich halt relativ viel mit Schnitt beschäftigt, weil ich jetzt gerade die Möglichkeit habe, der ist halt von der Leistung, äh, ja, doch deutlich stärker als mein äh, Rechner und daher kann man dann gerade bei so einem Musikvideo, wenn man dann mit vielen äh, übereinanderliegenden Videoschichten sozusagen arbeitet, also ich habe es kurz ausprobiert, es kommt ja auch noch dazu, dass es nicht nur ähm, 4K ist, wie von meiner Kamera, sondern auch noch 10 Bit, also das ist ein bisschen mehr Farbtiefe und das ist dann für den Computer, gleich gesagt, auch ein bisschen anstrengender, ähm. Und ich habe das kurz ausprobiert. Auf meinem Computer liefen nicht mal zwei Layer übereinander und das macht dann echt keinen Spaß. Also, man kann da noch mit Proxys arbeiten und das sind so runtergerechnete ähm, Platzhalter im Endeffekt, die man da am Ende wieder austauscht, wenn man fertig Ja, so also Vorschau-Dateien, ne? Weil ja genau.
1: die Originaldatei äh, eine Komprimierung hat und der Computer das ja entpacken muss. Und Proxys sind dann meistens so, dass es mehr oder weniger unkomprimiertere Dateien sind. Und dass es dann nur noch auf die Geschwindigkeit der Festplatte ankommt, dass der Computer da nicht so viel arbeiten muss. Mhm. Aber da brauchst du wieder Speicherplatz für. Das dauert auch eine gewisse Zeit, bis er die Dateien erstellt hat.
0: Ähm, ja. Also ich, ich glaube, ich hatte insgesamt 120 oder 130 Gigabyte ähm, Material von dem Musikvideo. Wenn ich dafür jetzt so Proxies erstellt hätte, ich glaube, da hätte ich schon eine ganze Nacht warten können. Also das, ja. das dauert dann schon so drei, vier, fünf Stunden oder länger. Ja. Ja. Ähm, genau, wo war ich jetzt gerade?
1: Dass du, du hast es nicht gesagt, aber dass du meinen alten Computer hast. Genau, deinen
0: <lacht> alten Computer ist <lacht> sogar noch dein Bild und hier steht auch noch Nico Hampel, wenn ich mich anmelden will. <lacht> ähm, aber genau, deswegen bin ich gerade damit sehr fleißig am schneiden, weil ich den natürlich auch äh, sehr bald wieder zurückbringen muss. Und, Und was du
1: auch nicht gesagt hast, ist, dass du alter Windows-Verfechter <lacht> anderthalb Wochen jetzt auf einem iMac arbeitest. Ja. Ja.
0: <lacht> Und ich das seit Jahren gesagt habe. Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer, aber es ist halt schon ziemlich cool, muss ich zugeben. Aber äh, alles außerhalb von dem Schnittprogramm verstehe ich auch immer noch nicht. Also keine Ahnung, jetzt einfach nur eine Datei in irgendeinen Ordner packen oder das, die simpelsten Sachen kommen mir einfach <lacht> gehen mir nicht so gut rein. <lacht> Im Schnittprogramm selbst äh, geht es so. Das ist ja auch die gleiche Oberfläche. es sieht ja. ja nicht so anders aus. Und du kannst ja auch so
1: Tastatur, Kurzbefehle,
0: kannst du dir auch so konfigurieren, wie du willst. Ja, mit der Maus kann man ziemlich cool arbeiten, finde ich. Da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Die hat halt noch so ein Touchpad drauf und kein äh, Mausrad, so wie meine eigentliche. Ähm, und Dann kann man da so ein bisschen rumzoomen und bla, mit den Fingern wischen und solche Sachen. So eine typische Apple-Maus. Ja, ist alles ganz cool. Aber ähm, ich fand es auch sehr hilfreich. Also, es ist gerade komplettes, kompletter Overkill hier bei mir. Ich habe vier Bildschirme und die beiden Linken sind halt am iMac und die beiden Rechten sind mein Rechner. Und ich habe zwei Tastaturen und zwei Mäuse. Also, das ist wirklich komplett übertrieben. Ähm, aber also, hast du den noch... Mac
1: an zwei externen Bildschirmen noch?
0: Nee, an einem. Also, Ach so, einer ist der Mac. Ist ist der Mac. Schon Bild ja, ja, genau. Okay. Ähm. Und dadurch kann ich halt jederzeit an meinem PC googeln, wenn ich irgendwas am Mac nicht hinkriege. Das ist, das ist auch praktisch. Aber ja, da bin ich gerade ähm, am schneiden und weil ich den halt dann auch nächste Woche zurückbringe, möchte mm. ich gern bis dahin ähm, so gut wie fertig sein. Ja, verständlich. Und ich meine Farben,
1: also ich merke das nur bei meinem Computer. Ich habe ja auch einen MacBook Pro, also einen Laptop. Ähm, der ist jetzt mittlerweile dreieinhalb, vier Jahre alt. Also auch nicht mehr der jüngste, muss man ganz ehrlich sagen, für so Rechner. Vor allen Dingen, wenn man guckt, was bei Apple passiert ist, weil der Rechner, den du hast, das ist ja die erste Generation von den Chips, die Apple selber für deren eigenen Computer gemacht hat. Vorher hatten die ja Intel und sowas drin. Meiner hat auch noch Intel drin. Und da merke ich halt auch dieses 10-Bit-4K-Footage von meiner Kamera, das ist schon dann teilweise, was die an die Leistungsgrenze bringt. Da musst du dann die Vorschau runter äh, machen, dass das nicht so eine Qualität ist oder wie du schon sagst, Proxys machen oder so. Ähm, aber Du kannst halt trotzdem Farben zum Beispiel, also Farbkorrektur, das, das Grading, das kannst du trotzdem mit den Dateien eigentlich gut machen, weil du musst die da ja in dem Moment nicht unbedingt abspielen. Wenn er mhm. mal kurz, dann kannst du diesen Bereich kurz rendern, dass es dann flüssig geht, aber so die Farbkorrektur kannst du halt theoretisch auch aus meiner Sicht mit einem schwächeren Gerät machen. Der Schnitt ist halt nur nerviger, wenn du da also wirklich keinen Rechner hast, der das so flüssig abspielt, weil ja, dann fehlt dir das Gefühl, dann musst du das erstmal exportieren, das dauert dann auch wieder und hin und her und da macht es schon Gerade
0: wenn man ins Detail geht, nervt das halt krass, wenn ich jetzt ein Interview ja. schneiden will und ich will gerne vorne einen Frame wegnehmen und hinten zwei Frames und es ist nur am laggen, dann kriegt man einfach einen Krampf. Ja. Das dauert einfach ewig. Ja,
1: ja und das habe ich halt zum Beispiel auch gemerkt, auch wenn ich ja im Moment mehr so also, teilweise ja auch wie diesen Interviewfilm, halt, aber auch viele Sachen so für Social Media, mache auch fürs Autohaus und so, Reels. Das ist ja auch, die Reels sind ja heutzutage nun mal mega kurz. Also im Vergleich zu normalen Filmen, mhm. sage ich mal, die man sonst im Internet immer hatte. Und da geht es dann halt teilweise auch, wie du schon sagst, um ein, zwei Bilder. Und wenn du dann nicht genau sehen kannst, muss ich das Bild jetzt, ist es richtig, muss es ein, ein Bild kürzer, ein Bild länger. Und das immer wieder hakt und das dann hast, brauchst du mega viel Zeit, obwohl am Ende nur, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so rauskommen. Hm. Äh, aber das dauert dann halt einfach so lange, weil der Computer nicht mitspielt.
0: Ja also das ist echt, was Schlimmeres gibt es eigentlich nicht, da kann dir noch so, du kannst das geilste Projekt und das geilste Material der Welt haben, ja. das spannendste Interview, aber wenn es nicht flüssig abspielbar ist, dann macht das einfach keinen Spaß, das ist echt schade. Ja, ja.
1: aber das sind ja so Sachen, jetzt brauchen wir auch nicht von dem Thema auf so ein allgemein Thema kommen, aber so, wenn man jetzt auch über neue Kameras nachdenkt oder über so Cinema-Kameras oder so, man darf halt nicht unterschätzen, was da für einen Rattenschwanz dran hängt, wenn ich mir irgendwie eine besonders krasse Kamera oder so hole. Hm. Also wenn wir jetzt über, keine Ahnung, habe ich noch nicht besessen, aber wenn wir jetzt über eine Red sprechen oder so, die braucht halt ihre eigenen Festplatten, die braucht äh, Du brauchst dann einen eigenen Adapter, damit du die Sachen, äh, auf den Computer ziehen kannst. Die Dateien sind riesengroß. Das heißt, du brauchst wieder viel Festplatten. Hast mhm. du ja jetzt schon gemerkt mit dem, also von deiner Kamera, die ich ja auch habe, zu den anderen beiden Kameras, mit denen ihr gearbeitet habt. Alleine, was die Dateigröße teilweise für einen Unterschied mhm. ist. Also
0: eine Person also ist, ist ziemlich genau viereinhalb äh, Gigabyte jedes Mal. Ja. Also, es ist, geht schnell. Und
1: wenn du das dann zum Beispiel da, darüber nachdenkst, okay, ich würde zwei von den Kameras für eine Hochzeit benutzen, wie viel Speicherplatz du denn für eine Hochzeit brauchst, wenn du einen
0: Hochzeitsfilm machst. Und das ja. ist halt auch nur 4K, ne? Wie der andere Kameras machen dann 6K, 8K. Ja. Und dann, äh, ja, das macht, das macht ja keinen Spaß.
1: Ja. Aber das ist halt so Qualität, Dateigröße. Also du musst dann immer für dich halt diesen Sweet Spot finden, ne? Also mhm. wo macht es für mich Sinn, sowohl wirtschaftlich als auch arbeitstechnisch? Will ich mir jetzt die Kamera kaufen, wofür ich dann auch gleich einen neuen Computer brauche? Habe ich das Geld? Will ich das ausgeben? Das sind halt dann immer. So die Sachen. Ja. Aber dadurch, dass du ja mit dem Mac jetzt arbeiten kannst, brauchst du diese ganzen
0: Probleme einfach weg.
1: Hast du ja. gar keine Sorgen mehr.
0: <lacht> Und äh, ein anderer Grund, warum ich den auch gerade hier habe, ist ein ähm, Porträtfilm über einen Fotografen, den du auch kennst, den Stuart. Ach, wo jetzt die Ausstellung bald ist? Genau, da ist ähm, ein Mittwoch in einer Woche, also ich glaube am 15., eine Vernissage in der Filmburg. Ich äh, lade jetzt einfach mal alle. Wollte ich gerade fragen, darfst ein? du das
1: einfach so öffentlich machen? <lacht> Vielleicht können sie auch einfach ab dem 16. da vorbeigehen und sich das auf, Schaufenster angucken. Ja, das geht natürlich auch
0: auf die Gefahr hin, dass dann extrem viele Leute an dem Abend da sind. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ähm, genau, und da wird halt ein, da wird auch ein Interview gedreht und er hat ein bisschen was über seinen Werdegang erzählt, wo, wie er angefangen hat mit der Fotografie, er hat sich halt spezialisiert auf ähm, berühmte Persönlichkeiten und hatte dann auch die ein oder andere Story ausgepackt. Wie ja, Porträts die,
1: hat er von denen gemacht, ne?
0: Genau, genau.
1: Aber auch so richtig bekannte, ne? Irgendwie so, so ehemalige große bekannte. Politiker, ich glaube auch Götz George oder so. Ja,
0: der war auch dabei, Viele, viele Leute, die. Äh, die John hat da, glaube ich, auch fotografiert, ne? Kann ja, das die, sein? Die persische Kaiserin. Mhm. Also waren wirklich äh, sehr viele Leute dabei. Was ein bisschen schade ist, da ich ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, auch ein bisschen mehr zur jüngeren Generation höre, würde ich, höre, würde ich mich noch dazu zählen. Noch? Klar, ein paar davon kannte ich, aber <lacht> sehr viele auch nicht. <lacht> mm. <lacht> ähm, deswegen musste ich dann auch beim Schnitt äh, ein bisschen googeln, dass ich da nicht durcheinander komme. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Film geworden. Und also finde ich und vor allem super sympathischer Typ. Also ja. Es ist mir sehr schwer gefallen, ist mir glaube ich noch nie so schwer gefallen bei einem Interview, äh, jemanden so zu beschneiden, also die Worte, mhm. weil es muss natürlich irgendwann auch zeitlich passen. Wir mhm. hatten insgesamt glaube ich 40 Minuten Interview, das war so zweigeteilt, einmal haben wir das oben in seiner Wohnung und einmal in seinem Atelier sozusagen. Mhm. Um, und ich habe mich mit Mühe und Not jetzt auf, äh, ich sehe es hier gerade, 8 Minuten 57 runtergekämpft, okay. was, immer, was immer noch relativ lange ist, ich wäre eigentlich gerne bei 6 oder so gelandet, aber es ist, es ist einfach alles zu, also keine Ahnung, ich höre es mir an. Ich, ich weiß,
1: ich außerdem kann ich mir richtig vorstellen, äh, Olaf würde sagen, das ist Special Interest, mhm. ist es ja auch. Ja. Also, du musst ja erstmal Lust darauf haben, ähm, dir dieses Thema anzuschauen. Wenn du Lust darauf hast, dann schaust du dir auch acht Minuten an. Und wenn du du bist ja klar, du bist, hast doch eine Affinität zu Fotografie, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du krasser Nerd bist, was Porträtfotografie von äh, berühmten Menschen aus vergangenen Zeiten angeht, bist. Also, das ist ja jetzt nicht das, wo dein ganzes Leben drauf abgestimmt ist. Und wenn du sagst, die achteinhalb Minuten sind wirklich das Mindeste, was was man braucht und was was Sinn macht, damit nicht nur halt Infos, sondern vielleicht auch Emotionen oder so rübergebracht werden und damit man versteht, was das für ein Mensch ist äh, und was das Besondere wirklich daran ist, was er gemacht hat, dann macht es ja auch Sinn. Also würde ich mir würde ich mir auch angucken, wenn ich finde, dass es halt cool ist. Also mhm. wenn, ich, wenn ich anfange und merke, hey, das ist spannend, da, da lerne ich was oder fühle ich was oder was auch immer, dann würde ich mir auch die acht Minuten angucken. Also das ist ja, ja so bei YouTube auch so, wenn ich nach einer Minute merke, okay, das interessiert mich nicht, dann kann es auch vier Minuten nur langsam, was ja recht kurz für YouTube, aber dann schalte ich nach einer Minute ab, mhm. wenn ich merke, okay, das Thema ist spannend und der Typ ist spannend, dann gucke ich es mir auch 15 Minuten an.
0: Ja, wenn man immer davon ausgehen würde, dass die Aufmerksamkeitsspanne so gering ist, dann müsste man ja eigentlich auch gar keine Filme mehr drehen und schon gar nicht sowas wie Avatar. Ja, zum Beispiel. <lacht> dann drei Stunden geht. Ja, also so ich glaube, der Film ist doch viel zu lang. Wir müssen den leider auf zweieinhalb Minuten kürzen, damit <lacht> das richtig gut wird. Ja, ich glaube wirklich, man kann <lacht> Leute auch
1: länger, länger binden und acht Minuten ist ja jetzt auch nicht so lange vom Tag. Also hast du ja immer noch genug Zeit für deine ganzen anderen Sachen. Da ist ja, ja. der Tag nicht gelaufen. Wenn du die acht ja, Minuten
0: anguckst. Aber die Länge ist halt schon immer wichtig. Ne? Also bei, dem, bei den Herzensfilmen zum Beispiel bin ich jetzt so, so um die fünf Minuten rausgekommen pro Film. Mhm. Und mehr sollte es auch echt nicht sein, weil wenn es so ein informatives Video wieder ist, das, das, das sollst du dir auch merken können. Du sollst jetzt nicht irgendwie eine 40 Minuten Doku über einen Herzschrittmacher angucken mhm. und dann weißt du alles ganz genau. Äh, aber irgendwie auch nicht so richtig. Mhm. Äh, da muss man halt so äh, ein bisschen auch den Sinn und Zweck des Videos äh, ja, hinterfragen, damit man auch sieht vielleicht, wo läuft das überhaupt, wie wird sich das überhaupt angeguckt, weil dieser ähm, Porträtfilm wird jetzt wahrscheinlich auch bei der Vernissage selbst dann halt einmal gezeigt. Das war ja letztes Mal auch so, ne? Genau. Ähm. Und ja, also ich glaube, da an dem Abend sind schon mal zehn Minuten frei für den Filmslot. Ja, denke ich auch. Ja, aber es sind immer so Sachen, die da mit, mit reinspielen, weil es man hätte ihn jetzt, man könnte natürlich auch eine ganze Doku darüber machen oder einen Mehrteiler oder wirklich 40 Minuten und alles voll aufkrempeln von äh, seinen Anfängen bis zum, bis bis zu heute. Aber, ähm, ja, es ist halt immer eine Frage, was am meisten, was am sinnvollsten ist an der Stelle und wie man es dann verpacken will, sozusagen.
1: Ja. ja, irgendwas muss man halt immer weglassen, ne? Kunst ist halt das Richtige wegzulassen.
0: <lacht> das ist ein schöner Satz, ja. Ne? Nee, ansonsten hatte ich noch ein ganz witziges Erlebnis. In den letzten zwei Wochen war ich bei einer Tanzaufführung und habe die gefilmt äh, im Theater. Mhm. Und äh, das war ganz lustig, weil ich tatsächlich, also für mich war es gar nicht mal so lustig, aber ich habe kurz bevor es losging, einfach Schluckauf bekommen. <lacht> und ich hatte schon so lange keinen Schluckauf mehr, aber äh, da ist mir dann erstmal in den Sinn gekommen, wie schlecht das ist, äh, jetzt so als Kameramann, wo ich die ganze Zeit an der Kamera war, also das Tanzstück ging eine Stunde und wir haben die ganze Zeit mitgeschwenkt so ein bisschen. <lacht> und äh, ich dachte so, fuck wenn ich da die ganze Zeit so hixen muss, <lacht> das ist das schon echt scheiße. Ich hatte, zum Glück, ich hatte mega Glück, also weiß nicht, mit Schluck auf. Bei mir ist das immer ganz gefährlich. Ich, hab, ich hatte einmal in meinem Leben. Irgendwie 48 Stunden Schluck auf, so da Echt? Ich schon richtig, ja, es war richtig krass. Mit zweimal schlafen, schlafen zwischen. Ach so. ja Ich Und konnte schlafen. nicht schlafen. Ich hatte Muskelkater, es hat so richtig, richtig wehgetan. Okay. Und es hat aufgehört in dem Moment, als ich auf ein Konzert gegangen bin, weil, ne, ich dachte schon so, boah, mhm. ich gehe da nicht hin, voll kein Bock. Aber dann dachte ich so, ja, kannst du jetzt auch nicht sausen lassen wegen Schluck auf. Und in dem Moment, wo wir reingegangen sind, war er dann plötzlich weg und ich habe es gar nicht gemerkt. So ist es ja dann immer. Okay, krass. Und äh, sowas bei dem auch, also ich, wir sind nochmal kurz bevor es losging äh, rausgegangen und haben uns ein Brötchen geholt beim Bäcker und als ich dann beim Bäcker bestellt habe, habe ich gemerkt, dass mein Schluckauf auf einmal weg ist. Das, <lacht> <lacht> nee, ich habe da richtig Paranoia vor. Also, das Crazy. Ist, äh, krass. <lacht> Und nach dem Dreh ist er sogar nochmal wiedergekommen, aber äh, war ich halt zum Glück schon fertig. Also, <lacht> wirklich, da war es dann mit egal. Schluckauf, mit Schluckauf an der Kamera musste ich jetzt zum Glück nicht sein. <lacht> okay. <lacht> das das hat man auch, auch nicht in der Hand. Ne? Was willst du da machen? <lacht>
1: ja keine Ahnung es gibt ja da irgendwie so Geheimrezepte gegen Schluckauf ob die funktionieren Hab ich weiß ich nicht alles ausprobiert echt ja ja, der hat ja gut 48 äh, Stunden wenn er so viel Zeit hattest, ist da hat man noch Zeit einiges Salzwasser auszuprobieren
0: gegurgelt und irgendwie trocken geschluckt und dann <lacht> gehalten und wurde erschreckt und gegurgelt alles alles crazy <lacht> crazy
1: <lacht> ja sehr schön also bei mir ähm ich weiß gar nicht, wann die rauskam, aber ich, du folgst, glaube ich, sogar dem Autohaus-Account, ne? Mhm.
0: Hab ich da ich jetzt mal drauf habe,
1: geben. nö, das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe drei Reels gemacht, gehabt, ich glaube, das ist nicht mal richtiges Deutsch. Ähm, die so ein bisschen, sagen wir mal, von der Norm abweichen. 22. Januar. War das vor unserem Podcast oder danach?
0: Äh, muss ich jetzt Pff, kurz den Kalender gucken, du. 22. 24. 22. Januar. Ja. Das war danach. Wir haben am, einund, am 21. haben wir das letzte Mal aufgenommen.
1: Ah, stimmt. Ja, dann kam Sonntag, Montag und Dienstag kamen die Reels raus. Da habe ich ähm, versucht. Weil normalerweise, was man ja oft so von Autohäusern und so sieht, ist ja, dass man einfach das Auto, wie es irgendwie da steht, nimmt, abfilmt. Das habe ich auch schon gemacht. Dann irgendwie mit ein bisschen Effekten das interessanter gestaltet. Und in dem Fall habe ich halt mir Stock-Footage, also Stock-Footage so, sind so Aufnahmen, die irgendwer irgendwann mal gemacht hat und im Internet halt anbietet. Im besten Fall sind die relativ allgemein oder passen halt zu einer bestimmten Thematik. Ähm, habe ich mir als halt stock footage rausgesucht zum Thema Barcelona, zum Thema Musik, äh, Hip-Hop, Musik äh, ja äh, Hip Hop urban ähm, mäßig Skateboard so ein bisschen, also halt diese Stadt Sachen, die so zu Barcelona passen, die zu sehr passen ähm, und habe daraus halt so Reels zusammengeschnitten, da weil ich damit halt versucht habe so ein bisschen, die Atmosphäre zu transportieren, anstatt nur die Information hier, das ist das und das Auto.
0: Mhm.
1: Und da muss ich sagen, das kam echt gut an. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut ankommt. Ich hatte jetzt die Woche auch ein Treffen mit ähm, einer Marketingagentur, die für Seat und Cupra arbeitet. Also die kommt, ist sozusagen die Schnittstelle zwischen den Autohändlern und dem Hersteller, kommt mhm. dann die Marketing-Leute da besuchen, quatscht so ein bisschen, wie läuft's? Was braucht ihr? Wie sieht's aus? Und ich habe den halt jetzt zum ersten Mal getroffen. Das war so ein bisschen Onboarding, so ein bisschen kennenlernen, mal. Hier, ich bin für euch zuständig und ich mache dies und das und zeigt dir mal. Und ja, dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann meinte er: Ja, macht ihr denn irgendwie was? Und wie heißt ihr denn da und so? Und hatte dann mal geguckt und war dann halt richtig baff von diesen Videos, ähm, weil er halt meinte. Ähm, ohne das jetzt irgendwie jemanden bestimmtes schlecht zu machen oder so, aber kann man ja auch allgemein sagen, dass viele so mittelständische Unternehmen, die haben dann, die beauftragen dann, sage ich mal, für ein, zwei Projekte vielleicht, sowas wie die Filmburg, haben dann wirklich schöne Filme, mhm. aber machen dann auch zehn Filme alleine und die sehen dann teilweise halt dementsprechend aus. Also es gibt ja wirklich äh, Firmen, die können das richtig gut, die machen da mhm. gute Sachen, aber es gibt halt auch viele Firmen, die dann irgendwie Sachen machen, wo man sich fragt, boah, also bevor man das so macht, dann sollte man es vielleicht lieber lassen. Ach. Und es gibt ja heutzutage auch Möglichkeiten, wenn man kein Know-how hat oder keine Zeit, das relativ automatisiert irgendwie ein bisschen professionell zu erstellen. Mhm. Und ähm, ja, der war halt richtig baff über die Videos und meinte, das wird er halt auf jeden Fall die haben irgendwie einmal im ein Quartal Meeting mit den Leuten von CERT hier in Deutschland. Äh, wird auf jeden Fall mit dahin nehmen, um mal als Beispiel zu zeigen, wie das funktionieren kann, wenn man die Händler halt machen lässt. Und mhm. er meinte, das ist halt eigentlich viel weniger Autohauswerbung werbung als Werbung für die Marke an sich.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Das war ganz cool, war ein ganz cooles Erlebnis, mal so ein Feedback zu bekommen.
0: Mhm. Ich habe mir gerade, äh, während du erzählt hast, auch die Reels nochmal angeguckt. <lacht> Ist halt auch Also ich finde es auch schon deutlich spannender. Es kommt halt viel mehr so, ein, so eine Art Gefühl rüber. Mm. Ist, ich weiß nicht, mich erinnert es sogar so ein bisschen an so eine Nike-Werbung. also <lacht> Ja, das ist ja auch, keine Ahnung, man sieht irgendwie, ich sag mal, ganz salopp coole Leute äh, mm. und lächelnde Gesichter und eine coole Stadt und ein Skateboarder, der gerade einen Kickflip macht und dann steht da plötzlich <lacht> der Cupra und das ist halt so dieses Feeling. Ich kann es also schon gut nachvollziehen, dass das auch gut ankommt und die Connection, ich nehme dem jetzt mal raus, dass Cupra aus Barcelona kommt.
1: Ja, Seat und Cupra kommen aus Barcelona,
0: ja. Ja, dann macht das ja sogar total viel Sinn. Also. Ja, ja. ja, deswegen habe ich es halt auch gemacht. Ne? Ja. Also ist
1: es ist teilweise nicht so einfach, irgendwie das richtige Stock-Footage zu finden, mhm. weil einmal muss es technisch passen, einmal muss aber auch das passen, was da zu sehen ist irgendwie. Aber wenn man da so ein bisschen auch mal um die Ecke denkt oder so, dann findet man das eigentlich auch. Also ich habe dann teilweise auch irgendwie nach Skateboard Kalifornien gesucht oder so, um ja. halt irgendwas zu finden, was so ein bisschen, oder Skateboard Spanien oder Skateboard Italien oder so, das so ein bisschen südländisch ist und es kann ja dann auch ein neutraler Platz sein. Also wenn jetzt nicht da gerade Route 66 oder so dran steht, dann weiß man ja auch jetzt nicht, ist das jetzt Kalifornien oder Spanien im besten Fall.
0: Mhm. Und kannst du sagen, wie lange du dann da ungefähr ausprobiert hast? Weil ich könnte mir da auch vorstellen, das kann man bestimmt, wenn man möchte, relativ schnell zusammenzimmern. Aber da kann man sich wahrscheinlich auch einen Wolf suchen und äh, irgendwie drei Stunden bei Envato verbringen, ohne ein richtiges Ergebnis zu haben.
1: Ja, also das hat, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich, ich weiß halt, dass ein Reel recht schnell fertig sein musste für mich, weil ich das den Tag noch rausbringen wollte. Und ich auch noch andere Sachen machen musste, aber so prinzipiell war es dann auch schon so, dass dann irgendwie, wenn jetzt für den Tag dann abends, die letzte Stunde hatte ich für den Tag so alles fertig, dass ich dann schon die Stunde komplett auch dafür genutzt habe, dann Sachen da rauszusuchen und trotzdem am nächsten Tag noch was suchen musste oder so. Mhm. Ähm, ja, wie du schon sagst, das, also teilweise hatte ich dann auch schon einen Schnitt und hab dann gemerkt, okay, das Bild, irgendwie das gefällt mir nicht, warum auch immer, wegen der Kamerabewegung oder wegen dem Ausschnitt oder so, dann noch mal auf Envato, noch mal was rausgesucht, noch mal was runtergeladen. Also, das Gute ist halt, oder was heißt das Gute? So ein bisschen beschränkt dich natürlich auch die Musik, weil ich suche jetzt nicht die Musik bei Epidemic Sound oder Artlist oder so, wenn ich für Instagram was mache, sondern ich gucke mir halt Reels durch, das dauert teilweise auch echt lange. Also ich swipe dann durch diese ganzen Reels, zum einen halt, um zu gucken, welches Lied könnte passen, zum anderen, auch wenn es ein bisschen traurig ist, welche ist du hast so ein Pfeil dann, wenn die Lieder äh, trenden, okay. da siehst du dann, welche gerade viel benutzt werden, viel gehört werden und ähm, da natürlich für uns auch wichtig ist, dass uns viele Leute sehen, ähm, ist nicht das Allerwichtigste aus meiner Sicht, die Zahl, aber schon auch wichtig, bringe nichts, wenn ich so ein Video jetzt für zwei Leute mache oder so, mhm. ähm, gucke ich da halt auch so ein bisschen drauf, dass ich versuche, dann irgendwie Lieder zu finden, die vielleicht gerade am Trenden sind, also viel genutzt werden, aber noch nicht so so mega häufig genutzt werden. Also, dass die jetzt noch nicht hunderttausend Mal genutzt werden, weil dann ist es wieder schwierig dass du dann ausgespielt wirst, wenn der Algorithmus sagt, Lukas hat jetzt viele Videos mit dem Lied geguckt, der kriegt jetzt nochmal eins. Das ist natürlich die Chance viel höher, wenn es insgesamt nur 100 davon gibt, als wenn es 100.000 gibt, dass ich dann vielleicht bei dir dabei bin.
0: Okay, also ist es, ich weiß, ich kenne das System nicht so, ähm, aber ist es so, dass Instagram seine eigene äh, Bank hat an Songs quasi? Mm, mm. Oder könntest du theoretisch auch mit einem Artlist-Song ja neuen Trend anzetteln, den dann das, auch wieder Leute benutzen.
1: Das geht auch. Also es gibt ja prinzipiell generell diese Funktion Reels zu remixen. Das ja. heißt, wenn du jetzt ein Reel siehst und du findest es das, das Lied mit dem Schnitt ganz cool, dann kannst du das irgendwie, ich habe das noch nie gemacht, aber dann kannst du das remixen und dann kannst du jedes Bild, ist sozusagen wie so ein Platzhalter, kannst du dann ersetzen mit deinen Bildern, aber es ist halt das gleiche Lied. Das heißt, wenn ich jetzt ein Lied von Artlist nehmen würde, ein Reel hochladen würde, dann könntest du, wenn du es siehst, sagen, oh cool, das finde ich, find ich cool, das Lied. Dann drückst du drauf, entweder du remixt komplett mein äh, Reel oder du sagst, ich will nur die Musik verwenden und machst komplett deinen eigenen Schnitt darauf. Das geht auch. Aber man kann die Lieder dann auch verwenden. Nur klar ist, Ich
0: frage frag mich gerade, warum, ähm, also wo der Sinn ist. Weil wenn was? ich jetzt, mir jetzt ein Instagram-Reel äh, angucke und mir denke, ja, der Song ist cool Denken sich die Leute dann, ich will noch mehr von diesem Song hören und gucken dann die Reels durch, die du dann mit diesem Song angezeigt bekommst? Also ich habe das noch nie gemacht, aber ich frage mich, ob das Leute machen. Also wie gesagt, ich mache das auch nicht. Ich nutze Reels also als
1: Betrachter sowieso nicht so viel. Also wenn, dann halt nur Musik zu finden hauptsächlich eigentlich. Mhm. Äh, aber ich glaube schon. Und es, ich habe zum Beispiel jetzt auch gesehen, da hat einer einfach so ein Voice-Over aufgenommen, wo er sagt, hier Instagram, also auf Englisch, aber so nach dem Motto, hier Instagram-Algorithmus, das ist ein Foto als Real gepostet. Und das ist das Audio zu dem, zu dem Post. Und da siehst du auch wirklich nur ein Foto ja. Da läuft dann dieses Voiceover drüber und das war's, das ist das Real. Das geht dann so fünf Sekunden oder so. Und diese, dieses Voiceover haben so viele Leute benutzt und dann einfach irgendein Foto gepostet als Real, das Voiceover drüber gemacht und dann war das deren Real. Und das finde ich halt schon irgendwie krank, weil das ist ja kein Video, aber du postest es als Video, nur damit es mehr Leute zu sehen bekommen. Also das macht für mich Komplett keinen Sinn. Das zeigt, wie absurd diese ganze Welt ist aktuell. Also diese, diese Real-TikTok-Algorithmus. Die Welt. Nein, diese, diese Real- und TikTok-Algorithmus-Welt. Und, äh, das finde ja, ich.
0: Ja.
1: Also jetzt ist es schon so weit, dass ich ein Bild als Video poste, dann irgendwie so ein Voiceover over lege, wo gesagt wird, guck mal, das ist ein Bild, aber ich poste es einfach als Video, weil das ist besser für den Algorithmus. Und das sehen dann mehr Leute. Dafür kriegst du dann mehr Likes und fühlst dich dann besser. Oder
0: weiß ich nicht ja das ist äh, schon fragwürdig auf jeden Fall ja. allein schon dass man sich die Musik nicht aussucht dass sie zu dem Video passt ja. sondern dass sie halt trendet oder so ja. ich glaube das kommt ja aber ich das würde ich zum Beispiel TikTok, halt ne? auch
1: nicht machen also komplett das aus dem Zusammenhang reißen und dann irgendwie weiß ich nicht hm. rock, rock oder so zu dieser Barcelona äh, zu den Barcelona-Bildern nehmen, was sie überhaupt nicht das passt oder so. Oder Schlager oder so.
0: Und die Autos. <lacht> 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 nee, Vielleicht also, ist das dann auch wieder so ein schöner Gegensatz. Äh, <lacht> aber da wäre dann für ja. mich
1: eine Grenze erreicht, wo ich sage, so nee, dann nehme ich lieber eins von Epidemic Sound und gehe halt das Risiko ein, dass es nicht so viele Leute sehen. Zumal ja, ich sagen muss, das ist gar nicht unbe schon, unbedingt sorry. immer so. Hm. Ähm, ich glaube, das wolltest du aber auch gerade fragen, ne? Ich wollte gerade fragen, ob du
0: ähm, auch sehr, also ob du erkennen kannst, dass das einen großen Unterschied macht. Ob du jetzt einen Song von Instagram nimmst, der einen Pfeil nach oben hatte, oder ob du irgendwie einfach was von Atlas suchst, ähm, ob du ja an den Zahlen sehen kannst, dass das ein, eine Wirkung hat.
1: Also teilweise in der Vergangenheit, wo ich auch für den äh, Boxer Sachen gemacht habe, war das schon so ein bisschen so, dass das was gebracht hat. Mittlerweile ist es so, Mal ja, mal nein. Also wir haben zum Beispiel auch mal so Reels gepostet, ähm, wo es darum ging, zehn Fragen an. Da haben wir halt mhm, unter anderem gesehen, auch ne? mich genommen, habe ich, weil mhm. irgendwer muss vor die Kamera und es wollen halt nicht unbedingt immer alle vor die Kamera. Und das ist ja im Prinzip, wurde ja bei keinem da ein Lied genommen, was getrennt ist, weil das war ja einfach nur das Mikrofon, was der oder diejenige gesagt hat. Und das erste Video, was wir von dem Verkäufer gepostet haben, das hat 1440 Aufrufe. Ähm, von der äh, Serviceberaterin haben wir 1042, also schon 400 Aufrufe weniger. Und meins hat 320. Also für Uff. mich interessiert sich niemand. <lacht> oh, also das, das heißt, bei traurig. allen dreien wurde ja kein Lied oder so benutzt. Aber trotzdem. Ähm, ja, da, da würde ich dann vielleicht Gibt dann vermuten, so Unterschiede?
0: Das ist äh, vielleicht so ein bisschen dadurch, dass es was Neues war, so ein bisschen eine Überraschung, okay, da ist jetzt kein Auto mehr zu sehen, sondern da ist jetzt wirklich ein Mensch, ich gucke mir mal an, was der sagt, das denken sich dann wahrscheinlich viele, ein paar weniger denken sich dann, ah, guck mal, hier gibt noch es noch so ein Video wie letzte Woche, gucke ich mir jetzt auch mal an und bei Nico denkt sich dann, ja, nee, das muss ich mir nicht angucken. Ja,
1: es, kann, <lacht> es kann sein, aber das Problem ist natürlich, du hast mega viele Variablen, ne? weil du hast natürlich einen anderen Tag in der Woche, Mhm du hast Da funktionieren dann vielleicht auch gewisse Hashtags anders. Das kann ja auch wieder sein. Also das gibt es mm. ja immer noch, auch wenn es nicht mehr so groß ist wie damals. Aber auch über Hashtags funktioniert es ja noch. Ähm, also du hast halt mega viel drin, woran es liegen könnte. Und am Ende ist es wahrscheinlich ein Mix aus allem. Mm. Aber wie gesagt, im Endeffekt, ich mache es ja auch nicht also Bevor ich irgendwas schlecht mache oder bevor ich so mache, dass es mir überhaupt nicht gefällt oder so, da würde ich es halt erstmal gar nicht machen und noch mal überdenken, bevor ich halt irgendwas raushaue, ähm, wo ich denke, das hat jetzt, das bringt jetzt wieder Zahlen oder so, weil aus meiner mhm. Sicht ist das Ganze vor allen Dingen auch bei Unternehmen so Content machen und Videos und Fotos, da, du kannst nicht alles in Zahlen messen. Mhm. So, das ist halt sau schwierig und solange das Unternehmen aber irgendwie was rüberbringt an jeden, der es sieht, ist es doch schon mal was wert. Also wenn du jetzt, sage ich mal, das Video siehst und dann sagst, ey, so, keine Ahnung, finde ich ganz cool mit Barcelona und ich skate auch ab und zu ganz gerne und irgendwie, das, das matcht ja und finde ich ganz interessant so und das hat Autohaus Fuhrmann gepostet, dann ist ja da schon mal was. Also Dann bleibt es ja vielleicht irgendwo im Hinterkopf und in irgendeiner Entscheidung, in irgendeinem Gespräch und irgendwas in deinem Leben wirst du vielleicht wieder darauf zurückkommen. Eher als bei einem anderen Autohaus, was nur XY-Content macht, keine Ahnung.
0: Ja, stimmt wohl. Es geht ja, meintest du, ja, glaube ich, auch mal immer um diese Berührungspunkte, die man hat, bevor bevor es dann soweit ist, ne? dass man das ja. kauft. Ja,
1: oder auch wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen Seat fahren würdest und dann hättest du Service und du hast vielleicht gar keine feste Werkstatt oder so und dann würdest du sagen, ah, guck mal, ich habe doch das Video von denen gesehen hm. und keine Ahnung, äh, Fand ich ganz sympathisch, die Leute, die ich da bei den zehn Fragen gesehen habe und die Videos da mit Barcelona fand ich auch eigentlich ganz cool, dann rufe ich da einfach mal an, frag mal nach oder so. Scheint ja ganz offen zu sein.
0: Mhm. Ja, aber kann man natürlich echt immer sehr schwer messen auch, also ja. es sei denn, du fragst direkt nach, warum sind sie jetzt hier und die sagen, ja, ich habe das coole Video gesehen, aber das <lacht> macht man ja auch sehr selten. Ja, ähm, ja.
1: Nee, naja, ansonsten äh, steht bei mir jetzt äh, auf jeden Fall noch an, dass von dem, von, von Morotei, von der äh, Klamottenfirma, die haben selber Material für einen zweiten Teil von dem Bimorothai gedreht, also von einer anderen Person. Mhm. Und das werde ich jetzt schneiden. Da haben die angefragt, ob ich das machen kann. Ähm, da wird auch oh, wieder. Warum hast
0: mit du das nicht wieder gedreht? War das irgendwie woanders? Oder? Ja,
1: die kommen ja aus Süddeutschland irgendwo. Hm. Und die hatten das, glaube ich, auch recht spontan gedreht, so wie die das ja. gesagt hatten. Ähm, und ja, da wird auch wieder mit Stock-Footage gearbeitet.
0: <lacht> Hast jetzt einmal mit angefangen, dann ist man angefixt, ne?
1: <lacht> ja, aber wir haben halt auch nicht von dem äh, zweiten Teil jetzt so die Materialfülle, wie wir das vom ersten hatten. Hm.
0: Ähm,
1: das war natürlich aber auch Luxus, ne? Dass ich da schon so viel altes Videomaterial hatte und äh, wie dann direkt irgendwie im ritz -Carlton noch schöne Aufnahmen gemacht haben, im Gym von dem Boxer selber äh, Aufnahmen gemacht haben. Ähm, ja, aber cool. das steht jetzt erstmal so an. Und eventuell fliege ich mal wieder nach Spanien
0: zum Drehen. Oh, das ist doch schön. Ja, Aber -Einsatz. das erst
1: im März, wenn das alles hinhaut.
0: Ich überlege gerade, ob ich noch eine Ankündigung machen kann, aber ich glaube, warte, der Podcast kommt jetzt am 9. raus und der nächste kommt dann am 23. und da wird das Musikvideo schon äh, veröffentlicht sein. Es gibt nämlich schon ein Release-Datum. Okay. Ja. Also das nächste Mal, wenn wir uns hören, könnt ihr euch alle das neue Musikvideo anschauen.
1: Am 23.
0: Ja, es kommt nicht am 23. raus, aber da hören wir uns ja halt dann. Dann können wir das... Äh, es wird am 17. schon rauskommen.
1: Okay, also in der Nacht vom 16. auf dem 17. Genau. Ja, zur Not guckt unsere Stories at H, &H
0: <lacht>
1: auf äh, Instagram.
0: <lacht> so, bei mir gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal Frühstück.
1: Das gab es bei mir schon. Aha. Ich muss äh, jetzt bei unserer alten Kollegin Yara vorbei einen Gutschein holen, weil meine äh, Freundin in weniger als zwei Wochen Geburtstag hat. Und das ist aber nicht für mich, das für ist für meine Verwandtschaft, die den Gutschein schenken möchten, aber selber da nicht hinkommt. Deswegen bin ich nur mhm. Dienstleister in dem Bereich. Und danach hole ich mir eine neue Kamera bei dir um die Ecke <lacht> oder in deinen alten Hut um die Ecke
0: ja <lacht> Und darüber können Lass wir dann aber im
1: nächsten Podcast sprechen, würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden. Lass dich nicht abstechen. <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank und ich würde sagen,
0: it's a wrap. Ciao. Tschüss. H, H. Der Podcast